0: 亲爱的听众朋友，平安！欢迎您收听《圣经解经》节目《开卷有益》，我是您的朋友志成。今天我们要继续学习《圣经》创世纪二十二章一到第八节。经上记着说，这些事以后，上帝要试验亚伯拉罕，就呼叫他说：“亚伯拉罕。”他说：“我在这里。”上帝说：“你带着你的儿子。”就是你独生的儿子，你所爱的以撒，往摩利亚地去，在我所要指示你的山上，把他献为燔祭。亚伯拉罕清早起来，背上驴，带着两个仆人和他儿子以撒，也劈好了燔祭的柴，就起身往上帝所指示他的地方去了。到了第三日，亚伯拉罕举目远远地看见那地方，亚伯拉罕对他的仆人说。你们和驴在此等候，我与童子往那里去拜一拜，就回到你们这里来。亚伯拉罕把翻起的柴放在他儿子以撒身上，自己手里拿着火与刀。于是二人同行。以撒对他父亲亚伯拉罕说：“父亲呢、啊？”亚伯拉罕说：“我儿，我在这里。”以撒说：“请看，火与柴都有了。”但燔祭的羊羔在哪里呢？亚伯拉罕说：“我儿，上帝必亲自预备燔祭的羊羔。”于是二人同行。亲爱的朋友，今天我们要一起学习的主题是“燔祭的羊羔在哪里”。开始学习之前，我们一起聆听一首诗歌，专心仰望耶稣。
1: 有这么多的见证人，像云彩围绕着我们，就应该放下各样重担，躲下缠累我们的最黑，既然有这么多的见证人，像云彩围绕着我们，一坚韧的心向前奔跑。摆在我们前面的路程，让我们专心专心仰望耶稣，那信心的创世完成者，一合一的心并存忍耐，奔跑我们前面的路程，让我们专心专心依靠耶稣，旷野中的安危引领者。滴熄了的心，并存盼望，奔跑我们前面的路程。Yeah yeah yeah， 哒哒哒哒哒哒。Yeah， 既然有这么多的见证人。像云彩围绕着我们，就应该放下各样重担，脱下沾累我们的嘴。既然有这么多的见证人，像云彩围绕着我们，一坚人的心向前奔跑，那摆在我们前面的路程、yeah。专心仰望耶稣，那星星的创始完整者，以合一的心，以纯人来奔跑我们前面的路程。让我们专心，专心依靠耶稣，旷野中的安危引领者，以喜乐的心，以纯跑。前面的路程， yeah, 让我们专心专心仰望耶稣，让专心信的创世完成者，一和一的心心存感恩， yeah, 奔往我们前面的路程，让我们专心专心依靠耶稣，望言中的人。青春彷徨，奔跑我们前面的路程。以希乐的心，青春彷徨，奔跑我们前面的路程。以希乐的心，青春。
0: 亲爱的朋友，上次我们的分享讲到亚伯拉罕是如何回应上帝对于他信心的考验的。亚伯拉罕面对上帝要他献上自己儿子的吩咐，虽然有挣扎，内心虽然开始有疑惑，撒旦也在旁耳语，但是先祖最终还是坚定的以信心实际的行动战胜了一切内里的挣扎，背上了驴，带上仆人。带着自己的儿子以及番祭的劈柴上路了。这一段往摩利亚山的旅程，亚伯拉罕内心是极其挣扎的。虽然以信心顺从了上帝的呼召，但是在前往摩利亚山的路途之上，谁能够体会亚伯拉罕的心呢？谁能够理解他将要亲手将自己的孩子屠杀献上给上帝呢？当做番祭呢？在《先祖与先知》这本书之中，描述了亚伯拉罕整个去往摩利亚山的一个内心的感受，其描述之细腻，着实令人动容，刻画出的那一副慈父之爱，让人为之拭泪。亚伯拉罕回到帐篷里，到以撒睡觉的地方，只见他天真烂漫，无忧无虑地沉睡着。这位父亲向爱子的脸上。凝视了片刻，就颤颤兢兢地离开了。他再来到萨拉的旁边，见萨拉也正在睡觉，他应否把他唤醒，让他再拥抱儿子一次呢？他应否把上帝的命令告诉他呢？他很想将心事吐露给他，与他分担这可怕的责任，但又怕他会拦阻他，所以欲言又止。以撒是萨拉的喜乐和光荣。母子情深，相依为命。他深怕慈母的爱心会不允许他这一次的牺牲。最后，亚伯拉罕唤醒了他的儿子，告诉他上帝命令他们到很远的一座山上去献祭。以撒过去曾同他的父亲时常在那些标志着他们漂流生活的祭坛上献祭，所以亚伯拉罕这时呼唤他，他并不以为奇。于是。他们立时准备出发，把木材劈好，给驴驮上。他们带着两个仆人就动身了。父子二人静静地并肩而行。先祖一路默想那痛心的秘密，就无心说话了。他想到那得意怜爱的慈母和他单独回转家门去见到他的那一天，他深知那一把杀他儿子的刀也必将刺透他母亲的心。那一天是亚伯拉罕一生所经过最漫长的一天，慢慢的挨了过去。当他的儿子和仆人们正在睡觉的时候，亚伯拉罕整夜祈祷，总是希望有天上的使者来对他说试验已经够了，这位年轻人可以安然的回到他母亲的跟前了。但是他那备受磨练的心灵却得不到安慰。第二天又过去了。又是一夜的自卑和祷告，但是那使他丧子的命令仍然不断在他耳中响着。撒旦在旁耳语，叫他发生疑惑和不信，但是亚伯拉罕抗拒了他的试探。当他们开始第三天的行程之时，先祖举目向北观看，他看见应许的记号，有一朵荣耀的云彩遮盖着摩利亚山，他就知道那向他说话的声音。是从天上来的。到了这个时候，亚伯拉罕一直没有埋怨上帝，他只是借着思念上帝的良善和信实来兼顾自己的心。这个儿子原是出于意料之外得来的，难道那赐下这宝贵恩赐的主没有权柄把他收回吗？于是他的信心重又想起这个应许：说，从以撒生的才要称为你的后裔，如同海边的沙那样。无数的后裔，以撒是一个由神迹而来的儿子。难道赐给他生命的主不能恢复他的生命吗？亚伯拉罕的眼睛望到那看不见的事，他牢牢地握住上帝的应许，以为上帝还能叫人从死里复活。然而，除了上帝之外，没有人能了解父亲让儿子丧命是何等大的牺牲。亚伯拉罕。决议除了上帝之外，不使别人看到这生离死别的景象。他吩咐仆人留在后面，说：“我与童子往那里去拜一拜，就回到你们这里来。”于是亚伯拉罕把柴放在将要被奉献的以撒身上，自己拿着火和刀，两个人一同走向山顶去。那位年轻人暗暗地在想：这里离羊群和羊圈那么远。寄生从哪里来呢？最后，他开口说：“父亲呢、啊？请看火与柴都有了，但翻祭的羊羔在哪里呢？”我们说这是何等的一个试验！父亲呢、啊？这一句亲爱的称呼使亚伯拉罕多么的心痛啊！可是时候还没有到，现在亚伯拉罕不能告诉他的儿子，因此他说：“我儿，上帝。”比自己预备做燔祭的羊羔。亲爱的朋友，当我们续读这一段摘录之时，对于我们而言，首先我们对于亚伯拉罕之信心而感叹。亚伯拉罕被称为信心之父，并不是浪得虚名。从他被上帝呼召出离加勒底的乌尔，到此时他顺服上帝，将自己的儿子带到摩利亚山上。他的信心并没有为此减退，虽然在这中间，他曾有两次在自己妻子萨拉的事情上的一个软弱表现，以及在过去下甲这件事情上所表现的妥协。我们说亚伯拉罕的一生不突然承受信心之父的美名。今日我们所生活的这个时代，到处充斥着都是不信和悖逆，比亚伯拉罕的那一个时代更加的邪恶。更加的堕落，但亚伯拉罕能够在那样的一个时代之中，持守对于上帝的信心，毫不疑惑地听从上帝的带领，是今天我们效学的榜样。我们说，亚伯拉罕虽然在这个中间有失败，有一些人性的软弱的表现，但是他最终在献以撒这一件事情上的表现，是他信心的巅峰。这让我们看到一个有信心之人，他对于上帝的顺服。会达到何等的地步，亲爱的朋友，当我们为亚伯拉罕在面对上帝的试验而表现出的信心与顺服，我们内心为之感叹的时候，我们同时也看到了亚伯拉罕他自己内心的波动，内心之中对于即将要亲手将自己的儿子献上的行动，我们说谁能体会呢？我们想到的是天父上帝对于世人的爱。谁能体会亚伯拉罕的献子？那是一种对于天父舍弃自己的儿子而有的一个欲偿，因为天父要在之后将他的独生子，也就是为人舍命的耶稣基督亲自的赐下，他也要同样的将他自己的独生子献为燔祭，使他牺牲在十字架上，为要成就对于世人的救赎。作为上帝的朋友，亚伯拉罕。此时的心境，唯有天赋上帝能够体会。正如《先嘴先知》这本书当中所论述的一样，然而除了上帝之外，没有人能够了解父亲让儿子丧命是何等大的牺牲。事实上，以撒就是对于耶稣基督他死的一个预表。而亚伯拉罕在此所经历的，就是天赋上帝舍弃自己的独生子的心境。在我们之后的分享之中，我们会专题来论述这一部分的内容。亲爱的朋友，当我们看到亚伯拉罕如此的顺服上帝，从中给我们的第三个方面的领受，就是亚伯拉罕他所信的是那一位能叫死人复活的主。对于亚伯拉罕而言，顺从上帝的吩咐，献上自己独生的儿子。他之所以如此的顺服，乃是因为对于上帝是一位让人能够从死里复活之权柄的信靠。圣经中，在亚伯拉罕之前，还没有提到什么人从死里复活，也没有人有这一种从死里复活的见证。唯一的记载就是先祖以诺因为信与上帝同行而被上帝取去的记载。但是对于亚伯拉罕而言，他信靠上帝。若是他将自己的儿子以撒献上，当作燔祭献上，上帝必然能够叫他死而复活。正是这一种对于上帝会使人死而复活的相信，使得亚伯拉罕毅然决然地照着上帝的吩咐去行。在没有任何的见证，没有任何人经历过这一种死而复活的神迹之时，亚伯拉罕他就信了。这些未见而信的信心是亚伯拉罕信心的特征，并不是亚伯拉罕看见过、听到过、经历过死人复活。但是亚伯拉罕凭着对于上帝权柄的信靠，他顺服上帝的带领，照着上帝的吩咐而行。这种的信心是今天的我们要去学习和效法的信心。亲爱的朋友，分享到这里，我们一起来聆听一首诗歌。
2: 先安息在主怀，不要为我爱哭，让我好好离开。我会暂时消失在人海，静静等候处再来。当我再醒来，我会见到我挚爱。宇宙面对面，该是多么的愉快！还有你们都一定要在一起，进入天家的开怀。倒是我们，好想在光大宇宙里到各处去探秘。一起把主爱颂扬，主的言行我们要尽欢，老师不再怕去终人生。
1: 有一天，我先安息在烛怀，不要为我爱哭，让我好好离开。我会暂时消失在人海，静静等候住再来。当我再醒来。我会见到我挚爱与珠，面对面该是多么的愉快，还有你们都一定要在一起进入天。主的演戏，我们要尽欢，到时不再怕去走人散。到时我们翱翔、哦、在广大宇宙里，到各处去探你，不休息也没关系，更
2: 好的是。有罪隔离，永世能够与主在一起。到时
1: 我们手牵手靠在主身旁，与天使们对唱，一起把主爱颂扬。主的眼睛。我们要尽快，到时
2: 不再怕去终人散。属地演戏，我们要尽快，到时不再怕曲终人散。
0: 亲爱的朋友，以上我们的分享讲述到，当亚伯拉罕照着上帝的吩咐，带着自己独生的儿子以撒去往摩利亚山上献为燔祭之时，我们看到的他在整个过程之中信心的三个表现。上帝定义借着对亚伯拉罕如此的呼召而操练他的信心，而亚伯拉罕在这个过程之中。也确实体现了一种完全顺服的信心，彻底放弃自我的信心，以及未见而信的信心。这三个信心的特征是今天的我们需要学习和操练的。当抵达摩利亚山的亚伯拉罕父子，此时以撒的一个问题将亚伯拉罕的献祭推向了高潮。以撒说：“父亲呢、啊？请看，火与柴都有了。”但燔祭的羊羔在哪里呢？这一句亲爱的称呼是亚伯拉罕多么的心痛！燔祭的羊羔在哪里呢？到底谁才是燔祭的羊羔呢？亚伯拉罕筑坛献祭的生活，一定是以撒不陌生的。对于以撒而言，亚伯拉罕的一生是一个不断献祭给上帝的一生，表明亚伯拉罕对于献祭的熟悉以及献祭最终所有的一个预知。献祭的制度最早可以追溯到伊甸园。之前我们分享到《创世纪》第三章的时候，我们特别讲到，献祭是一种对于要来之救赎主的相信，是一个让人从罪恶之中得解脱的唯一希望。当以撒询问翻祭的羊羔在哪里的时候，表面上传递的信息是以撒的疑问：没有翻祭的羊羔该如何的献祭？但让我们想到的却是，没有翻祭的羊羔，人类的命运就是必死的命运。人都因为犯罪而陷入到了罪恶的处境之中，没有上帝的羊羔，人最终的命运就是死亡作为结束。没有上帝预备的救赎，人最终的归宿就是永远的沉沦。今日，人在罪恶之中，是否能够向以撒所发的问题，询问出翻祭的羊羔在哪里？或者说，从另外的一种说法来讲，人如何才能够得救呢？当我们去询问之时，我们要知道谁才是翻祭的羔羊，谁才是能够承担人罪恶的那一位？在新约失血的约翰指着耶稣曾经说到过：“耶稣，他就是上帝的羔羊，他是那一位除去世人罪孽的。”保罗他也提到：“耶稣基督就是逾越界的羔羊。”为我们被杀献祭，在《使徒行传》之中，路加也提到，除了耶稣以外，别无拯救。耶稣就是那翻祭的羔羊，他是那一位承担世人罪孽的救主。在《创世纪之中，被逐出伊甸园的始祖，他们所有的献祭都指向了耶稣基督。亚伯的献祭、挪亚的献祭、亚伯拉罕的献祭，都指向的是同一位救主。对于以撒而言，他口中的翻祭的羊羔，也就是那一位承担人罪恶的救主基督。亲爱的朋友，今天的我们知道了这个真理，我们知道以撒不是翻祭的羊羔，始祖所献祭的羊羔也不能够承担人的罪孽，唯一能够承担人罪恶的是羔羊所预知的救主。愿今天的我们不再疑问。谁是番辑的羊羔？而是能够肯定的回答：耶稣基督就是我们番辑的羊羔，除他以外，别无拯救。天下人间没有赐下别的名，我们可以靠着得救的。愿我们能够紧抓住这个应许，在基督的恩典之中有得救的确据。今天我们的分享就到这里。最后，如果您想与我们有更多的互动，欢迎您写电子邮件给我们。